0: 不知道各位今年的情人节是怎么过的？吃饭了吗？送花了吗？开房了吗？但是我想提醒大家一句，在每年这个神圣的日子里，除了吃饭、送花、开房，其实还有别的含义。一九一二年二月十四日是聂耳出生的日子；一八七六年二月十四日是贝尔获得电话专利的日子；一九七二年二月十四日是中国与墨西哥建交的日子；二零零三年二月十四日是克隆羊多利安乐死的日子。好吧，不说这些没意思的，说认真的。其实二月十四日真正重要的节日是电脑的生日。哇、wow ！一九四六年二月十四日是世界上第一台电脑埃尼阿克诞生的日子。所以，当你以后每年在情人节这天不知所措时，看着别人出双入对，眼泪在肚子里打转时，请抱紧你的电脑。用你的脚趾甲盖想,想，讲是谁在你寂寞时为你敞开硬盘，是谁在你无聊时打开网页供你浏览，是谁在孤独时彻夜不眠让你打游戏通宵？是你的电脑，哦、不是你的情人。二月十四号，请对电脑好一点，多陪陪它，给它好好过个生日。各位听众，大家好，欢迎收听我网易新闻首播的《每日轻松一刻》，您、那、可、个、通过搜索微信公众号“轻松一刻”原版了解更多趣味文章哦。我是每年情人节都有人捧着花，温柔地和我说“小心点，让一让”的主持人大波儿。你要问我情人节是怎么过的啊？两个字：略过。说实话，情人节什么的跟我是一点关系都没有。西方人的节日，我一个北方人过什么过啊？但是在这里还是要跟大家科普一下，如何正确过情人节啊！你们的过法那都是不对的。这里就要说一下情人节的起源了。关于起源，至今说法不一，但有一条我觉得还相对比较靠谱。据传说，公元三世纪，罗马帝国皇帝克劳奥迪乌斯二世在首都宣布废弃所有的婚姻承诺。当时是出于战争的考虑，废除婚姻可以使更多男人可。以。可无所牵挂地走上战场，而一名名叫瓦伦丁的神父没有遵照这个旨意，而继续为相爱的年轻人举行教堂婚礼。事情被告发后，瓦伦丁神父先是被鞭打，最后在二月十四日这天被送上了绞架，被绞死。神父死后，罗马人民为了纪念他，就把神父去世的日子命名为圣瓦伦丁节，中文意为情人节。但纪念方式并不是送花、吃饭、开房，而是吃饺子，因为瓦伦丁神父是被绞死的，正好和饺子的“饺”同音。罗马群众在当天都会吃饺子纪念被绞死的神父。当时还有一句话流传了下来：“情人节吃饺子，来年生个胖小子；情人饺子包三样，耶稣给你找对象。”说完这些，不知道单身的朋友们心里能不能好受一点啊？也别觉得自己太悲催，又不是单身一天两天了，以后不也照样单身吗？人家两个浪漫的过，一个人我们就开心的过啊！人家两个人情人节快乐，咱们单身的呃、啊、天天快乐。好好虽然今天的情人节已经过去了，但有些关于情人节的事儿该说还是要说。今天咱们先要说的是情人节开房的那点事儿。据某订房 APP 数据，今年情人节酒店预订更火爆。十四日晚的酒店预订量同比增长约百分之三十，环比增长翻倍。男性预订比例由往年的五成左右增至七成，七零八零后占比均为百分之三十五。以往表现强势的九零后今年竟意愿不强，占比仅百分之十三。四到五星级酒店最受欢迎，预订占比达百分之五十四。情侣酒店加景点套餐销售涨了五成，配有落地窗的房间最受欢迎，大床房等房型紧随其后。手机屏幕前的你，喜欢搁哪开房呢？所以今天每日一问就来了，我想问问大家，这个情人节是怎么过的？收礼物了吗？说出来让我羡慕一下呗。开什么房？开房？我整天忙着生发、养发和暴富啊，哪有时间开房？再说了，外国节日才开房，咱中国节日那是开饭。既然这个西方节日来到了中国，过节就要按照咱们中国人的规矩来啊！别人都送金送银送花，我偏不。为了图个省事顺便弘扬中国传统文化，于是我在楼下药店买了一袋金银花冲剂送给女朋友，特意选的最刺激的颗粒款。结果啊，到现在还跪着呢。友情提示：开房姿势千万条，安全防护第一条。防护不到位，他情人两行泪呀、啊。说完了情人节，咱们再说几件搞笑的事儿，冲淡一下酸味话说前几天，河南周口一男子酒驾遇查，为躲避交警处罚，男子弃车狂奔，交警紧随其后，一路狂追。但没想到司机慌不择路，狗急跳墙，翻过去立马傻眼了。这是哪呀、啊？咋这么多穿军装的呢？哎妈呀，武警大院啊，班长，班长，看三等功，三等功翻进来了。不出所料，落地瞬间就被十几名武警包围并按倒在地，赶上来的交警也忍不住大笑，哈哈，段子成真，我都不用动手。酒驾司机翻墙逃跑，被武警生擒，太感人了
1: 。爱爱转角遇见了谁？是否有爱情的美？
0: 不光是段子成真，游戏也成真了，还真是落地成盒。往哪儿跳不好，跳到一打十的武警队里去了。正所谓千里送人头，礼轻情意重，建议交警叔叔给武警同志送一面见义勇为的锦旗，以资鼓励。Good。而那位酒驾的司机，快别嘚瑟了，你这智商也就待在拘留所里比较安全。然而，这位酒驾司机干的事儿还不算最厉害的啊，下面这位电信诈骗犯干的事儿，操作令人窒息，让他直接达到了职业巅峰。话说，美国有一名电话诈骗犯在行骗时选了个最不正确的目标，他把电话打到了前美国联邦调查局局长、中央情报局局长威廉·韦伯斯特家，张口就说他中大奖了，要交33万的税。别看这位前局长已经95岁高龄，可脑子一点也不糊涂，当即识破了骗子的骗术。被识破后，骗子竟威胁局长夫妇说要把他们的房子烧了，还要开枪打死他们、嗯。随后，这对无助的老夫妇一个电话打到了联邦调查局，将起逮捕。日前，这名诈骗犯被判处七十个月监禁，在刑满后将被驱逐出境。诈骗未遂，判了五年多。你说你没事惹他干哈啊？工作之前那不会百度一下吗？还敢骗这老头？我看你是不知道英文的死字是怎么写呀、啊？说到这儿，各位可能对这位名叫威廉·韦伯斯特的老爷子不太熟悉啊。可以这么说，如果韦伯斯特被骗了，我觉得才是新闻。简单给大家介绍一下他的人生履历，大家就明白我为什么这么说了。威廉·韦伯斯特生于1924年，在二战期间曾是海军军官，战后脱下军装，走上从政之路。他是美国历史上唯一一位既当过联邦调查局局长，又当过中央情报局局长的传奇人物。最厉害的就是洗刷了联邦调查局在水门事件中的丑闻，在职期间。瞒天过海可以说是说谎的王者，骗子中的劳斯莱斯。所谓成功戏中取，富贵险中求。可能小伙刚开始以为是普通的大爷，谁想碰着祖师爷了？小骗子想骗老骗子，散兵游泳去跟正规军争，这不找死呢吗？啊，不过话说回来，老局长九十五岁，还有这精神头，也真是不容易。我要是到了九十多岁，别说接电话，能不能认识电话，那都是一个问题呀、啊。说到这儿，还得跟大家唠叨一句，平时要多注意身体健康。现在有些年轻人的生活方式让人很担心呢、啊，并不是我危言耸听。世界卫生组织十二日发布数据称，目前全球有约十一亿十二岁到三十五岁的年轻人正面临无法逆转的听力损失风险。个人音频设备音量过大，例如用手机听音乐，是造成风险的重要原因。不知道大家有没有戴耳机听音乐的习惯啊？我就是上班下班不戴耳机听歌就浑身难受，听力早就不行了。不光如此，视力问题也相当严重，整天是手机不离手，听着歌玩着手机，别人跟我打招呼，我是既听不见又看不着，又聋又瞎，人送外号小龙虾。<笑>我觉着吧，这是耳机厂的阴谋。十年前耳机厂把咱们听力降下去，十年后耳机厂纷纷,纷推出自家品牌的助听器，成功转型。现在老年人专用的是足力健啊，未来很有可能出耳力聪、眼力明，专门忽悠咱们这代人。说到这儿，不得不说说苹果手机了，库克又开始忽悠了。情人节当天，据苹果代工厂内部爆料称，因目前 iPhone 销售在华处境并不乐观，市场占有率已经降到第五，而前四名全是国产品牌。对此，有媒体透露，苹果将主要针对中国市场推出 iPhone Xs 和 iPhone Xs Max 新配色“中国红”。但苹果公司表示，新配色并不是中国红，而是为了声援艾滋慈善事业的“艾滋红”，以此提振两者销量。预计最快将在二月底前后直接上架，价格依旧是万元起。起步，这就应了那句话，科技以换壳为本啊！我记得乔布斯时代，苹果是个科技公司，如今怎么变成了卖手机壳的了呢？小样，穿个马甲我就不认识你了，换个颜色我照样认识你。况且这个红色不太好看，要是降到六千多，这个红色那就好看了。呃、哎，要是降到三千多，这就是世界上最美丽的颜色。要是降到一千多，我吹你一辈子。<笑>说白了，苹果还是没搞清楚自己为什么在中国销量大跌。现在不是颜色不颜色的问题了，是价格的问题。我们是差这个色吗？我们差的是那一万多块钱要是还这么贵，那你把手机配成调色盘，那也照样它卖不动嘛。如果你们非要秉承高价奢侈品原则，那么请再高一点，别打我们这些工薪阶层的主意。一万块钱哪行啊？趁不起苹果的品牌，那应该定价两万五一台啊，让有钱人多消费，我们看看就好。啊今天你来阿榜，跟天阿榜咱们上提问了，你家养过宠物吗？它都做了哪些让你难忘的事儿呢？微信网友 Maplely y o 说了，养过一只黑白猫叫番茄，记得有一次他出去带回两只母猫回家，还把他碗里的粮食分出去，笑死我了。我还说他好风流，带媳妇儿一带就带了俩回来，养不起啊。微信网友惠达卫浴说了：“我家一直都有养猫猫狗狗的习惯，目前是一只萨摩五只猫。萨摩作为西伯利亚的黑暗势力，潜伏在我家担任拆迁队队长。有一次连夜把家里一盆三角梅搬到院子正中央，倒掉，把根给啃没了，土均匀地铺满院子，然后在上面打滚儿。第二天我收获了条黑狗和一片菜地。顺便一提，我家那盆三角梅大概80到90斤左右，一人高。”某位网友十七说了，养过一只跟随我们十年的狗狗叫虎子，它几乎陪伴了我整个童年和少年时代，给我们一家人留下的回忆很多。我记得有次带它出去，它走丢了，我们一家人满城找了很久，以为它再也找不回来了。第二天早上，我妈把它的狗窝准备拿出去扔了，虎子居然正好站在我家楼梯口那儿，我惊奇地跑出门，我想我永远也忘不了那次和它对视的一刻。微信网友陈梦平说了：“我有一猫一狗，还有一个男朋友，人生赢家的我啊！我家狗狗从两个月养到现在两岁，性格真的跟我都好像，听话懂事，就像带了个小孩子。我觉得最幸福的就是我总是能知道你想做什么、想的什么，它也能明白我的情绪。不得不说，狗有时候特别通人性啊，比有些人都懂事有良心。你对它好，它也不会辜负你。要是以后还有机会遇到这样的狗狗，请善待它。”每日一问，咱们上面已经提到了，这个情人节你是怎么过的？收礼物了吗？说出来让我羡慕一下呗！再来一段。情人节当天，我下班归来，往出租屋走，在寒冷的小巷里，我看见一个大爷拄着拐杖，颤巍巍地走着，和我一样是那么的孤独无助，显得与这个充满鲜花美食的节日格格不入。然而，我比他大爷的处境要好得多，他那样的虚弱，随时都有摔倒的可能。这时，一个漂亮的女人过来搀扶他，慢慢往前走。啊，人间自有真情在，我也湿了眼眶。然后，他们拐了个弯，进了一个粉红色的按摩。片响起了姑娘银铃般的招呼声：“大爷，您又来啦！”这一刻，我酸了。<笑>爆料时间，一名微信女网友跟我吐槽了一件她的家事，故事有点长，请诸位静听。主持人，我最近很郁闷。事情是这样的，我弟和我弟妹是经人介绍认识的，然后他们自己谈恋爱，最后结婚。结婚前，我弟妹表现的温柔体贴又善解人意，每次到我爸妈那里，也让我爸妈觉得很温暖，我们把她也当作自家人一样。前年我弟妹怀孕了，我弟和家人商量年底结婚，因为刚刚建了房子，家里没有那么多钱，但想着别人家养女儿也不容易，我们家借钱也满足了弟妹的礼金要求，而且不要求任何嫁妆，给足了她面子，只希望她和我家人好好相处。可不知为什么，就在我弟妹结婚后的第二天，她就当着很多人的面很大声吼我妈。我们都以为是她刚来我家太紧张，或者言语不通会错了意才发火的。后来才知道，是因为我妈让她别说不吉利的话，她才发火的。参加完他们的婚礼，我回自己家。过完年，我爸妈和我弟他们去广东。有一次，我弟妹微信跟我说，我妈晚上睡不好，让我劝我妈晚上少喝茶。我心里很感激，也很开心，有这么个好的弟妹。从那以后，我更加确信我弟妹是个一心为父母好的孝顺女孩。之后我每次给爸妈打电话，都是让他们让着我弟妹。我跟爸妈,妈说，他有理你们要听他的，没理你们也包容一下他。家和才万事兴。我还跟我爸妈说，人家没吃我们一口饭，没喝我们一口水，你们要先对他好，他才会对你好。我就这样一遍一遍的劝自己爸妈多理解、多包容，潜移默化的让他们放弃自己的习惯，来习惯我弟妹的习惯。甚至我妈告诉我弟妹经常吼她和我爸，我也让我妈理解我弟妹，说每个人都有心情不好的时候，儿女还有吼爸妈的时候，更何况儿媳。直到二零一八年底，我回娘家过年，才发现我错了。我亲眼看见我弟妹为了鸡毛蒜皮的小事，对我爸妈大吼大叫、拍桌子摔东西。初次见面那个温柔体贴、善解人意的人不见了，取而代之的是个机关算尽、喜怒无常且私。丝毫不顾长幼尊卑的恶女人，怎么婚前婚后变化这么大？我爸妈都五十多岁，靠着两三千的工资承担家里所有开销。我弟妹话语间还在怪我爸妈没有每个月给她钱花。我爸妈每天早上起来给我弟妹买菜，然后买回来再去上班。晚上十一点后回家还要给孙子洗拉了粑粑的衣裤，还经常被我弟妹骂。而远在他乡的我却经常在电话里劝他们忍让、包容、理解，也因此让我爸妈受尽了我弟妹的气。我弟弟也是受气，弟弟工作之余要帮着带小孩、洗衣服、做饭、泡奶粉，给我弟妹倒洗澡水、端洗脚水。还因一些小事被我弟妹狂骂。就说年初一我们和家人玩牌，我弟弟因为没按弟妹说的出牌，就被他拍着桌子骂。我妈好心劝架也被他骂，最后大家不欢而散。我弟妹发火的理由很简单：我的父母没按他的意愿做某件事，他就可能大发雷霆。在他看来，我的父母哪儿哪儿都有问题。有时候他跟我说，是因为我父母的生活习惯对他们身体不好才发火的。但在我看来，他是打着关心父母的旗号来宣泄自己的坏脾气。我觉得父母的问题是因为我们看不惯才产生的，他们本可以无视。是我们的看不惯，但由于我们出发点是好的，所以父母就努力改变自己，跟上我们的脚步。可能他们的速度是慢了点，但这不能成为晚辈骂长辈的理由，不是吗？在你认为父母哪哪不如你意的时候，有没有想过你在父母眼中也许并不完美，只是父母比我们更懂得包容？这样的婚姻，我看着都心累。主持人，我该怎么做才能让父母不受那么多气呢？昨天看你说完这些，我眼都花了。不过也是越看越气。说句难听点的话，你这个弟妹就是个拿别人任意发泄自己情绪的垃圾呀、啊！你们一家凭啥受她的气？该她的欠她的，彩礼钱一分没少，还给看孩子，公公婆婆当到这份上够意思了。但还得说啊，你爸妈可以选择不给他看孩子，孩子是自己生的，照顾孩子也是父母的责任与义务。爷爷奶奶帮忙看孩子是恩情，不帮也不能挑老人的理。不过你这弟妹应该不懂这个理。作为大姑姐，我觉得你跟这样的人吵没意思，敬而远之比较好。毕竟他现在还是你弟弟的媳妇儿，人家两口子的事你少管啊，管好自己，管好爸妈就行了。我建议尽快劝劝你爸妈，别和他们住在一起，有空就过去看看，没空那就拉倒。至于你弟弟自己做的选择，自己受着吧，你们一家子没必要为他买单，受这个气。简而言之，离你这个弟媳远点，眼不见他心不烦呐、啊。一首歌的时间，微信网友绿光想点一首歌给自己。主播你好，这个情人节别人都那么甜蜜，应该点歌的人很多吧？我却不一样，我的女朋友却在去年这一天选择和我分手了，还把我送给她的巧克力扔进了垃圾桶。不知道为什么，偏偏是这一天，看着别人出双入对，我承认我酸了，真的很难过，不明白自己做错了什么。但现在想的再多也是徒劳，他已经回不来了，都过去了。但我心里还想着他，哎，不知道该怎么说。这个情人节我真的很难过，心酸。想哪一首歌给自己，但现在心很乱，不知道点什么。上一期你送给一个表白的网友一首歌，今天希望你也能给我这个失恋的人一首歌，谢谢主持人了。小伙子，想开点儿，有句话叫“人无百日好，花无百日红”，爱情这个东西更是，谁也不知道是因为什么就走进死路了。这时候不要较真儿，不要纠结，少了谁地球还不转了？我单身这么多年，饭照吃，觉照睡啊，过去的咱就不抢了。在我看来，一段完美的恋情并不在于两个人长相厮守。对于相恋的人来说，回忆也是美好的。那个人、那些事儿，哪怕多年以后回想起来，依然充满了光芒。今天我也送一首歌，祝你早日摆脱失恋的阴霾，找回自信。就像那首歌里唱的一样，祝你早日找到曾经属于你的光芒。
1: 未だにあなたのことを夢に見る、忘れたものを取りに帰るように、古びた思い出の埃を払う。戻らない幸せがあることを、最後にあなたが教えてくれた。せずに隠してたくらい私の知らない横顔で、どこかであなたが今私と同じような。<音楽>あの日の悲しみさえ、あの日の